0: Aquí comienza
1: BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos, bienvenidos a un, a un nuevo episodio de BasketCast. Como siempre soy Javi Gancedo y como siempre tenemos a Kino Colón con nosotros. Kino, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Bien, bien, bien. Bueno, menos el fútbol, todo bien, ¿no? Pero, pero la verdad es que eh, está siendo una buena semana. Ya tenemos la quinta jornada de, de la Eurocup fuera de fuera del juego, de ya. Eh, tenemos cinco equipos clasificados. Y hoy Euroliga, a ver qué tal, qué tal va. Vosotros bien, ¿no? Eh, eh, victoria contra. Bueno, primera victoria fuera de casa de Baches eh, Buena señal, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Habíamos jugado la primera vuelta solo cuatro o cinco partidos fuera y dos o tres habíamos estado muy cerca de de ganarlos eh, y bueno al final eh, era un poco el paso que necesitábamos hacer y un partido yo creo que muy sólido de todo el equipo y bueno ganamos con bastante facilidad digamos y ahora vienen dos partidos que, bastante complicados pero que nos pueden afianzar para los coches de, de playoff así que bueno con buenos objetivos enfrente
2: tengo que decir dos cosas del invitado esta semana primero que tenía muchas ganas de tenerle porque su historia es muy muy interesante y segundo, que yo pensaba de verdad que no os conocíais. Y pensaba traerte hoy y en plan sorpresa de por fin un jugador que no conoces y tal, y resulta que habéis jugado juntos. ¿no? David Daulas, muy buenas. Combawa, o bien Kieska, buenas
1: tardes, buenas noches, como queráis, lo que queráis.
2: Sí, que ahora, bueno, eh, estamos grabando sobre las 12 de la mañana y son como las 8 de la tarde en Hokkaido, ¿no? Sí, bueno, está, este, ahora mismo estoy en
1: cerca de Kioto, que jugamos mañana aquí eh, y son las 7 y 49, 7 horas, 8 horas más.
2: Madre mía, Kioto es precioso, ¿eh? estuve hace unos cuantos años y, y es impresionante. ¿eh? Muchos palacios, mucho que ver, muchos restaurantes al lado del río y, y en eso me recordó un poquito a Sevilla, ¿no? que, que hay mucha actividad al lado del río y eso mola.
1: Sí, para mí es mi ciudad favorita de Japón y, y sí, es cierto todo lo que dices, es la parte así más de templos, cultural, lo, lo, lo entre comillas más japonés de Japón está en Kioto, lo de que sale, puede salir en todas las guías y luego la parte está del río es muy bonita, que todos nuestros restaurantes donde se come la especialidad que es anguila y bueno, el tema del, del té matcha, que es también muy, muy vamos originario o común de la zona de Kioto. Entonces sí, la verdad que cualquiera que venga a Japón debe de pasar por por Kioto un, unos cuantos días. Aparte es Ciudad Verde y, y yo recomiendo hacerlo en bicicleta, es decir, alquilarte de unas bicis, que hay un montón de, de empresas de alquiler de bicicletas y, y vamos, recorrerse todos los templos y toda la ciudad en bicicleta, que es una gozada.
2: Bueno, no lo primero lo primero. Yo pensaba que nos conocíais. ¿De qué os conocéis vosotros dos?
0: Bueno, pues hace yo creo que unos siete años, más o menos, no hicieron una, una selección eh, que le llamaron la selección eh, 2014 ahí con, la, con la española y era un poco como la B, que estábamos allí y nada, y, y llamaron a, a gente que se pensaba que, pues, que en el futuro podríamos estar en, en la selección o pues, que, que podríamos tener algún papel importante. Y ahí coincidimos y la verdad es que lo pasamos muy bien. Son, creo que fueron dos semanas o diez días que fuimos a, a Brasil, a Iguazú, fuimos a Argentina, a jugar contra la selección argentina y brasileña, la, la absoluta y encima dimos la cara y jugamos bastante bien, así que bueno, fue una, una gran semana. No sé cómo la recuerdas tú, David. ¿Cómo la recuerdas tú, David?
1: Oh, pues yo la recuerdo con,
0: con mucho cariño, aparte
1: éramos un grupo de jugadores bastante interesante y sobre todo un grupo humano, es decir, lo típico que no, que no conoces a muchos, pero al final has jugado muchas veces en contra y al final, pues como quien dice, te conoces y, y es mucho más fácil la integración. Y es lo que pasa, la magia está... De, de qué pasa una selección que, que sin tener ningún tipo de, de conocimiento del compañero te, te adaptas enseguida, ¿no? Y bueno, dimos la cara y, y yo diría que, que a la selección a Argentina la, la íbamos a ganar y bueno, los árbitros decidieron que, que, bueno, que tampoco era plan de perder contra la España B, sí. pero vamos, que le estuvimos contra las cuerdas, incluso le fuimos ganando de 15, creo, recordar
0: Sí, yo creo que al final quedando un minuto o dos íbamos arriba y, y los árbitros sí le dieron ahí una, una mano. Pero bueno, ya te digo que estaban todos los buenos, para que no se pasaba Ginobili, Nocheoni, Scola, estaban todos. Y bueno, pues nosotros estuvimos ahí a punto de ganarle así que, que bueno, una buena experiencia, está claro.
2: No, no podías ganar, hombre, eso es imposible, ¿eh? es, lo que, es lo que dice David. O sea, España B mojando de la oreja a Argentina A, eh, sería un cataclismo, no, no puede ser, ¿eh?
1: Pues no, pues no, pero
2: bueno, estuvo divertido
1: y, y para mí, pues hombre, que yo nunca había, o, o hasta la fecha no había estado, ni, ni, he, ni he estado luego en el futuro en la selección A, poder jugar contra dos selecciones de primer nivel, encima la, la, la selección argentina, que es, era una selección de primerísimo nivel, pues bueno, es, es un, un, bonito, un bonito sueño hecho realidad, ¿no? Encima, curioso que el, el primer partido contra ellos lo jugamos nada más bajarnos del avión es decir, después de meternos 12 horas eh, llegamos allí y a las y yo creo que en 6 horas o 7 por la tarde jugábamos contra ellos el primer partido es decir, que fue también duro eh, el primer partido jugar después de, de tanto viaje y de prácticamente no saber ni dónde estábamos
2: Interesante, bueno eh, hay una, si me dais permiso la publicaré pero David nos ha mandado una foto de, de Kino y él y un montón de gente más Acer Rabaseda y un montón de gente de toda la selección B en una canoa eh, supongo que ahora que me lo habéis dicho será, será Iguazú esa foto, ¿no?
0: Sí, fuimos a las cataratas de, de Iguazú y la verdad es que a mí que, que no soy tampoco muy amante de estas cosas naturales y tal, pues me quedé me quedé alucinado, vamos eh, una cosa impresionante y o sacó una muy buena experiencia de, de eso y pues, eh, la foto sí que se cogimos allí una barca para, para recorrer las aguas por ahí y nada, pasamos un buen rato, me acuerdo que vacilamos un poco a que conducía y entonces el tío empezó a acelerar y estábamos todos medio cagados eh, bueno, una, una buena experiencia, la verdad. Bueno, para experiencia,
2: la de David, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo surge la oportunidad de jugar en la Liga Japonesa? Porque esto, esto no debe ser fácil, ¿no? ¿eh? No
1: es fácil. Eh. Bueno, soy el, el primer jugador español en, en jugar en la, en la Liga pues, Japonesa, en la en la primera japonesa. Y, bueno, sí que es cierto que, que incluso se puso en contacto conmigo un jugador que está jugando en EVA ahora, que se llama Cándido Matoso, estuvo hace años en la B, en la segunda división japonesa, hace, no sé, hace en el 2013 o 2014, y, y cuando fiché me lo contó, me dijo, porque yo pensé, Joder, soy el primer jugador español en jugar en Japón, pero él me, me lo chafó un poco, me dijo, no, eres el primero en jugar en, en la A, yo soy el primer italiano, bueno, no pasa nada, <risa> lo comparto. Pero sí, sí, es un cúmulo de de situaciones. Yo ya la, la conocía, la, la liga, y me empezó a, a interesar, hacía tres años, cuando Pep Claros, eh, no sé si le conocéis, eh, entrenador sí. de español que estuvo en Badalona, bueno, de, la, de Badalona estuvo también entrenando en LEP, que a mí me entrenó en LEP dos años, en Rosalía de Castro, ya desaparecido Rosalía de Castro el de Boro, y y el fichó en Fukuoka racing que es un equipo de, de aquí de Japón, hace tres años. Y, y entonces me contó, eh, David, esta liga está muy bien... Están en continuo crecimiento, eh, están empezando a asociarse las grandes marcas de Japón para, para incrementar eh, a nivel económico y a nivel deportivo el tema de, de la liga y tal. Luego él se volvió, se volvió, se fue a Bahrein a entrenar y fichó el año pasado en un equipo de segunda y consiguió ascender y este año está en un equipo de primera. Eh, él un poco fue el que me pinchó, entre comillas, ¿no? Y el, el interés. Claro, me alergo un poco porque la historia, de verdad, que es. Sí, sí, sí. Entonces yo en Argentina eh, juego la, la dos competiciones internacionales, la Liga Sudamericana y la Liga de las Américas, luego si quieres eh, voy ahí un poco más. Y en uno de los partidos jugamos contra contra el equipo de, de Río de Janeiro, contra cómo se llama contra Flamingo. Entonces en Flamingo estaba un entrenador, el entrenador José Neto y nosotros pues les ganamos el partido. El primer partido que jugamos contra ellos los les ganamos que, que prácticamente nos, nos daba la, la pase, la, el pase a la siguiente fase. Entonces ahí ya después del partido eh, José Neto pues me dijo David, eh, yo te conocía ya de antes, te quise fichar hace unos años pero bueno, estabas en España y tal y la verdad que me gustas mucho, a ver si para el año que viene hablamos y bueno, quedó ahí la conversación y sin más. A, a, también a raíz de ahí, eh, yo empiezo a hablar con, con, con un antiguo director general de España que se llama Alfredo García, que estuvo en León, estuvo en varios equipos, no sé si le conoces, esto ya es baloncesto prehistoria, pero pero bueno, él está en Brasil, entonces él, me, me, él es agente allí y entonces me dijo, bueno, pues si quieres yo te muevo el mercado de Puerto Rico, de Venezuela, de, de Brasil para la temporada que viene o si surge alguna cosa, pues... Pues te lo digo y digo, "Ah, perfecto, porque ya al final pues tengo agentes en diferentes lugares del mundo para las opciones que puedan salir. Y, y este verano pues me llama y me dice, oye David, ¿te gustaría ir a Japón? Y digo, ostras, y digo, claro, claro que me gustaría ir a Japón. Y dice, no, es que el entrenador que estaba en Flamingo, que lo llevo yo, se llama José Neto, ha fichado en, en Japón y bueno, me ha, me ha comentado tu nombre. Y como tú también estabas mostrando interés en esas ligas, pues porque ya le había comentado mi interés también por, por, por irme a Asia, ¿no? por ir a China o a Corea o a Japón. Eh, y entonces me, me sale la opción de ir para allá. Eh, es difícil porque los, los, los jugadores los fichan los directores generales de los equipos japoneses. Mm. Es decir, por mucho que tú tengas un agente, por mucho que, que, que seas un buen jugador en Europa, al final son los GM los que fichan, entonces no es fácil. A los entrenadores les dan la, la, la opción de fichar a un jugador. Entonces el jugador de, de José Neto, pues fui yo. Y así acaba en Japón.
2: Impresionante. La verdad es que y una vez allí, eh, pues eso, estás jugando bien, estás promoviendo por encima de 10 rebotes, por encima de 16 puntos, eh, eh, bueno, bastante sólido y, y supongo que tienen las peculiaridades. su eh, Piti Hurtado, que también estuvo en Japón eh, hace poco del programa, y nos contaban que sobre todo la parafernalia post partido es, es impresionante, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, no, no había nombrado a Piti que lo quería nombrar porque cuando yo fiché en Hokkaido. Que... Sabía que, que él había estado por aquí, pero no sabía que había estado en el mismo equipo, entonces eh, le hablé, hablé con él y nos hicimos alguna llamada y tal, y también me, me ayudó un poco pues a conocer un poco lo que, a lo que me enfrentaba, ¿no? Al tipo de liga, al tipo de ciudad, a todo. Y la verdad que, que fue de gran ayuda el, el, la llamada de Piti La verdad que se agradece que en el mundo del básquet pues haya este, este compadreo porque bueno, pues, bueno, te hace las cosas un poco más, más fáciles. Eh, Japón es espectacular, la verdad. Eh, es una liga difícil eh, para jugar. Eh, no es fácil como extranjero jugar en ella y mantenerte. Eh, una vez que consigues aguantar una temporada y hacer un buen papel, luego es mucho más fácil eh, estar en la liga. no Pero ya te digo que no es fácil eh, la competición, el tipo de jugador... Incluso a nivel táctico-técnico, pues eh, es muy diferente a todo lo que he visto en Grecia, Europa, España o Argentina, Brasil, etcétera. Y, y luego, pues la figura del extranjero es una figura como la que había hace muchos años en España, mm. en que solo se fichaban dos americanos. Entonces, el extranjero tiene que jugar bien, eh, en Japón, pues, hay una característica antropológica clara que no hay mucha altura, no hay mucho peso. Entonces, se fichan interiores, normalmente. Y los, los equipos que pueden tener algún asimilado, es decir, extranjeros con pasaporte que hayan nacido allí o que por, por llevar X años han, han podido conseguir el pasaporte o la nacionalidad, pues, eh, aparte de que son muy bien pagados, estos, estos equipos, pues, siempre tienen más posibilidades de, de, de ganar la liga o de estar en puestos de arriba, ¿no? Entonces, al final, tú como extranjero tienes que, que hacer buen papel y adaptarte rápido eh, a la idiosincrasia de, 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 tanto de la cultura como de la liga. Y, y si lo consigues, pues, pues oye, es un muy buen sitio para jugar, la verdad.
2: Estoy bastante de acuerdo porque, eh, bueno, es verdad que... Bueno, yo veo bastante ligas asiáticas por la mañana a veces, cuando estoy aburrido. Pues, y, por ejemplo, en Corea se eh, mucho el, el, el jugador, porque creo que tiene una limitación de... De determinada altura entre los dos americanos, entre los dos extranjeros. Con lo cual se estira mucho el típico 5 pequeño, a lo, a lo, iba a decir a los Kyle Heinz, pero no con ese nivel, claro. Pero sí es verdad que tienen, hay un jugador eh, surcoreano nacionalizado que se llama Ratlife, que domina la liga totalmente. Y ese Ratlife pues, es claramente el mejor, jugador, el mejor jugador de la liga, el mejor pagado. Y el que lo tiene prácticamente aspira al título y el que no... Pues no, ¿no? En Japón igual. Eh, se busca un pivots como se buscaban en la Liga CB en los años 80 y en China ya hay un poquito más variedad porque ya hay jugadores más altos, ya hay jugadores más pesados y se puede jugar un poco con. Hay gente como el Yan Lin, este que es una superestrella allí, y este, por ejemplo, es un 4 bastante físico, ¿no? O sea que...
1: No, a ver, por, por, acla por aclarar y sin pisarte, en Japón el pivot que se ficha es un pívot grande. Es decir, hay, hay un, un Tintal Joshua Smith. Que debe pesar 170 kilos, es decir, que hay tíos grandes. Hamilton, eh, la, la Mon Hamilton, el, uh -huh. la versión de la Mon Hamilton japonesa es una Mon Hamilton con 20 kilos más. Eh, lo mismo que Will, eh, que Will McDonald, por ejemplo, que también juega aquí, es decir, eh, conocido de, de España también. Pues eh, no, no es que esté gordo ni mucho menos, pero está con más kilos es decir, que, que los pibos los, los, los pibos cinco son todos muy grandes entonces eh, eh, se busca ese tipo de jugador y, eso, y son jugadores que, que dominan pero ya te digo que la liga es una pasada, porque el cómo se cuida el jugador eh, la afición, como es es decir, el fenómeno hater que yo ya estaba un poco cansado de España y con esto probablemente me gana algún comentario hater en el Twitter, pero es que me da igual porque no los echo de menos para nada ir a jugar a, a ciertos lugares y que ganes o pierdas, eh, recibías luego lo, los cariños de, de ciertos aficionados que pagaban sus frustraciones escribiéndote pues lindezas. ¿no? Entonces, esto aquí sí. no existe. Jugar fuera de casa es como jugar en casa. A, 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 a la liga, o lo que promueve la liga, que nosotros hacemos una reunión de ligas. es decir, Todos los equipos nos reunimos, hacemos trabajos como si fuese rollo empresa. Eh, lo que quieren es que tú Tengas buen contacto con el aficionado. Es decir, yo voy fuera de casa y sonrío al niño, le echo con la mano al, al aficionado del otro equipo. Es decir, ahí les encanta eso, ¿no? Es como muy de imagen, muy de buen de buena imagen, ¿no? No sí. permiten que haya, eh, pues eso, una pelea. Es decir, si a alguien se le ocurre hacer una pelea o incluso una falta fuerte, probablemente o le echen de la liga o. No vuelva o esté dos o tres partidos sin jugar. Es decir, que cuida mucho el tema de la imagen, de, de, de ser un ejemplo para la sociedad y también que la sociedad es una sociedad que, que protege mucho, ¿no? Entonces que, que no es, es decir, una sociedad donde no hay robos, donde apenas hay asesinatos, donde no sé, es que de verdad que es muy diferente. Pero, pero ¿cómo llevan, cómo tratan el producto? El hecho de que solo haya dos extranjeros. Los equipos pueden fichar tres, pero juegan dos, entonces hay convocatorio Pero el resto de jugadores son japoneses, entonces son equipos que tienen jugadores que los fichan por durante mucho tiempo, es decir, que los equipos tienen identidad... Eh, no sé, no sé si si, me, si si podéis entender la emoción en mis palabras, pero, sí. pero es, algo que, es algo que en España, por ejemplo, pues hemos perdido. ¿no? Y que aquí pues pues lo llevan a rajatabla y la liga funciona, las empresas invierten y eh, te digo que es una liga muy, muy, muy atractiva y que va en crecimiento.
2: Y ahora ahora hablaremos del carácter de los japoneses porque ese es otro, otro capítulo aparte. ¿El Kino, tú el fenómeno hater lo has sufrido alguna vez? de fondo en España o, o ahí en Turquía? Me imagino que
0: en Turquía, no, claro. Bueno, es eh, en Turquía lo que pasa aquí son muy de, de su equipo, entonces eh, vienen mucha afición. Entonces, pues, bueno, Yo recuerdo haber venido con, pues, con el Kazán, por ejemplo, ir a Bambit, eh, meter una canasta ganadora o casi al final, y pues tener que salir casi escoltado porque todos querían ir a por mí un poco, o había recibido algún tipo de... de amenaza, que así, un poco esa deportiva que no es igual a la, a la que se puede hacer la calle y tal, pero bueno... Eh, aquí tienen mucha pasión por, por sus equipos, eso todo el mundo lo sabe en, en, en Turquía, son muy fanáticos pero al tal punto no, no ha llegado nunca, yo creo que eh, también eh, la imagen que, que por ejemplo David o cómo habla David de, de la liga japonesa de, de todo el respeto que le dan a los jugadores y tal, eso siempre es bueno y o sea, al final eh, lo bonito es disfrutar del deporte y no meternos en cosas ya tan eh, extra deportivas como se meten algunas, pero bueno eh, también me he quedado contento de ver que, que David está disfrutando mucho allí, y bueno de ver, con la emoción con la que habla de, de, de esa liga eh, un, un jugador que ha estado en ACB muchos años que, que todo el mundo dice que es la segunda mejor liga de, de Europa, y en cambio pues, habla así de la liga japonesa, una gran desconocida para mí, pues es eh, bonito
2: esa, esa guay, no sé, yo, yo puedo decir que yo, yo la, al principio de los años 2000 viví en, en Taiwán siete meses, y pensaba que no iba a haber nada más extraño que aquello, en plan de comportamientos y los distintos que eran a nosotros, pero en 2015, creo que fue, fui a Japón y aquello me pareció, me pareció otro mundo, me parecieron extraterrestres directamente, o sea, eh, la amabilidad que tiene la gente con los pequeños detalles, eh, eh, bueno, eh, el comportamiento que tienen tan distinto al europeo, es un contraste que yo se lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo debería ir por lo menos a Japón una vez en la vida y yo estoy deseando volver y David, parece que eso es así y nos contaba Piti que en el post se dan regalos, eh, o sea, es impresionante, ¿no?
1: Sí, a ver, el tema del partido es, es un mundo. Es decir, nosotros nos citan, bueno, una hora y media antes, como puede ser en Europa o en Turquía. y Pero bueno, ya el, el aficionado ya está ahí. Es decir, una hora y media eh, ya mucha gente ya, ya ha vendido. Ya desde, desde una hora y media, hora y cuarto, ya están entreteniendo a los aficionados, pues con las ensaladas animadoras, salen pues, eh, pues gente a jugar, a hacer malabarismo, lo que sea, cosas para divertir al aficionado. Nosotros salimos al calentamiento y eso ya, ya salimos. decir, ya también hay música, salimos, hacemos el calentamiento, pues, pues eso. Hacemos nuestras cosas, los stretching y tal, y ya pues hablas con aficionado, no sé qué, como que ya está, ya prácticamente está el pabellón con gente y más o menos llena ya una hora y cinco, una hora y diez antes del partido. Luego después nos vamos para adentro, hacemos la charla técnica y ya salimos otra vez, que entonces ya salimos con, con un poco con la presentación, después de presentar al otro equipo y salimos al centro y en el centro es donde dan un poco entrada a la, a la empresa del día, entonces el, el, la empresa del día nosotros estamos en fila y delante de la gente y, y el empresario de turno pues habla y da las gracias no sé qué, hacemos una especie de, de, de saque de partido está hablando hace 40, 30, 40, 35 minutos antes del partido y, y luego pues a veces habla el capitán a veces habla el presidente y después pues ya vamos al calentamiento ya del equipo se juega el partido y cuando acaba lo mismo, si se ha ganado eh, vamos todos al centro Primero hacemos, bueno, hacemos la reverencia a todos los se gana o se pierda, siempre hacemos la reverencia a los cuatro a las cuatro bandas de la, de la pista, del equipo contrario también. A veces se queda el capitán del equipo contrario, a veces se queda, a veces no. Eh, entonces, por micrófono, se habla toda la grada. Si se ha ganado, pues al final pues se habla normalmente habla el entrenador, habla el MVP del partido y habla algún jugador especial que, que quieren nombrar. Entonces, imagínate, el tiempo sigue pasando. Eh, al, al MVP en, en nuestra casa, en donde jugamos nosotros normalmente le dan un regalo que puede ser una cena, un mil dólares, o puede ser, yo que sé, productos de no sé qué. Eh, y después vamos por la... Es decir, la gente baja abajo, y los, los, la zona un poco la zona VIP está en primera fila, y luego el resto está como abajo, y nosotros vamos chocando las manos a toda la gente. Toda la gente, que la primera vez que lo hice, me reventé el hombro de chocar manos. Es decir, que, <risa> que chocas las la manos a mucha gente. Y en ese, en ese choca manos te suelen dar regalos. La gente está como muy agradecida de que hayas venido a Japón, de que estés con, de que luchas por el equipo, de que le sonrías, etc. etc. Luego después pues hay como diferentes, pues hay gente que se queda para fotos con los aficionados ya más en privado, luego pasas a otra sala, otros jugadores van a, a hacer firmas o a hacer diferentes cosas, ¿no? Y ahí el partido acaba, rueda de prensa, lo que sea, y bueno estamos hablando de, de que llegas a la ducha pues unos 30 minutos o 25 minutos después de acabar el partido. Eh, y todo esto da mucho valor, la verdad. Da mucho valor al, a, al juego y al equipo y a todo y a, y a la imagen, ¿no? Eso, bueno.
2: bueno, yo no quiero monopolizar. Yo tengo muchísimas preguntas pero, pero tampoco quiero que Kino te haga alguna porque, porque si no yo estaría una hora y media aquí haciendo preguntas y no, y no es plan, no te, ¿te tira a Japón? ¿Te tira el al para allá aunque sea de visita?
0: Aunque sea de visita sí que me gustaría, la verdad. Eh, yo pues
2: eh, de momento, llegar
0: a jugar ya me ha parecido lejos para ir a Rusia o ir a, a Turquía. Ya para mi familia, eso casi es, es la punta del mundo. Pero bueno, no, no es algo que me haya planteado, pero bueno, ir a, irlo a visitar sí que, sí que me gustaría. Por ejemplo, claro, ahora con la con las me encantaría ir por, ahí, por esa zona estos pues, el, el próximos veranos. Pero eso ya es, es más difícil, veremos a ver si, si puedo estar allí. Pero bueno, está seguro que todo el mundo habla maravillas de allí. Tengo eh, un primo ahora que se ha casado y se ha ido de viaje de luna y miel allí, te ha vuelto encantadísimo, ¿no? entonces eh, es algo que, que es curioso y yo también creo que, que hay que ir a visitar me he quedado un poco alucinado de cómo controlas tú la Liga las Ligas Asiáticas, me he quedado un poco sabía que eres un experto pero no sabía que era total punto, yo me aburro no mucho, y, nada, ¿eh? y luego también me he quedado alucinado de ver a David Dobla que tiene una canasta ganadora y hacer una voltereta ahí como si fuera una gimnasta profesional <risa> esto
1: eh, Digamos que a mí me gusta el espectáculo, siempre me ha gustado el show y encima estoy en un sitio donde les gusta el show. Entonces, es que yo estaba corriendo cuando meto la canasta y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Digo, ay, ahora voy a hacer la vueltereta que esto no ha hecho Y Dios. ¡Ah! y les gustó, les gustó mucho, les gustó mucho. Bueno, me, he ganado el, me han dado como una especie de reloj, que es un patrocinador, eh, por, por ser la canasta, la canasta ganadora del mes de diciembre, me la, me la dieron a mí por votación, eh, creo que es por, por, el, por el espectáculo que monté después de la canasta.
0: Bueno, eso es muy importante, muy
1: importante.
2: Yo no, esa, esa no la he dicho, eh, tengo que verla, desde luego. Otra cosa que quería preguntarte sí. es, eh, probablemente el más veterano y activo del baloncesto mundial, es en tu equipo, ¿no? Takahiko Rimo, 48 años tiene el tío y sigue ahí jugando,
0: ¿no?
1: Eh, no solo es el jugador, sino que es el presidente de nuestro equipo. Es algo bastante sí, bastante extraño a lo que por primera vez me enfrento, ¿no? Estar en un equipo donde el presidente juega contigo, aparte de tener 48 años. Y bueno, es, es algo totalmente nuevo, ¿no? Y. Y al principio a mí, admito, que me ha costado mucho, me ha costado mucho. Aparte, aquí en Japón el tema del respeto es muy importante, eh, a él se le llama Orimo, bueno, se ha pedido Orimo, eh, y la nomenclatura que se utiliza aquí en Japón para alguien de, de respeto es San, ¿no? Se, por, se pone el San, entonces él es Orimo-san, incluso en el partido, ¿eh? Screen Right Orimo-san. <risa> eh, tampoco pasa nada si yo, que soy extranjero, no, no le digo rimusan, no pero bueno, también me gusta integrarme y trato de, de, de usar como les gusta a ellos, ¿no? y para ellos el, el que es joven es Chan por ejemplo tenemos un jugador que se llama Yamamoto pues él es Yama chan que tampoco se utiliza siempre, pero bueno sí que es cierto que, que en Japón el tema de, de, sen, de Senpai Kohai es decir, el, el, el mayor y el joven se lleva mucho y el mayor es un poco el que cuida al joven, el joven tiene que tener mucho, muy, mucho respeto por la gente más mayor o de más experiencia pero sí, sí, es, es curioso. Pero es un verdadero profesional, la verdad. Con 48 años, eh, el tío juega, el tío entrena, no sé, no sé, no sé. No es el típico, voy a decirlo y que nadie se ofenda, veterano del e o de estos que el lunes eh, le duele la rodilla, el martes eh, tiene un poco de, de cansancio y luego entrena miércoles para jugar el viernes,
0: ¿sabes, no? Este, este
1: tío entrena todos los días, este tío es, va a todos los eventos que, que hace el club,
0: es un verdadero profesional. En, en Rusia... En Rusia había una situación similar, yo acuerdo el, el reto october, que cuando suya el primer año en Cazar, pues estaba en la liga, y había un, bueno, había un presidente que era presidente, eh, jugador, y él se ponía a jugar un poco cuando, cuando jugaban contra Unix, contra CFK, contra Kinky, contra los equipos buenos, él se ponía a jugar... Eh, nada, al final el club desapareció Y era acabado por el ahora El presidente de Cantú, si no me equivoco Sí, efectivamente y es una cosa curiosa sí, sí.
2: Eh, era Simic, o sea, el tío eh, eh, Estamos esperando a que en Eurocup Porque tenía ficha, pero no jugaba nunca Y por fin hubo un partido que jugó Teníamos un artículo ahí guardado Para decir, el presidente de mi equipo ha, ha jugado por primera vez y, y ahí estaba el tío Y bueno, tú has tenido aquí nuevos presidentes peculiares eh, Todos tenemos en la cabeza el número uno pero el hecho de tener un presidente, tener jugador, no, eso no te ha pasado, ¿no?
0: Bueno, eso no ha pasado. En Kazán era un, un presidente un poco diferente al que había en España, pero bueno, eh, siempre a mí, con, yo con él siempre he tenido muy buena relación, eh, entonces yo he encantado con él, pero sí que es verdad que era un poco diferente a lo de España. En España aquí quizá el presidente eh, lo ves el primer día o bueno, a la cena de Navidad, ya no lo ves más quizá, y bueno, ese era un presidente que le gustaba estar más con el equipo, pues eh, me gusta hablar con los jugadores, con el entrenador, eh, a veces estaba ya por el partido, pues estaba por cerca del banquillo, antes del partido y tal, pero pero nada, al final es un, un presidente que le encanta eso y, y que le gusta estar cerca de los, de los jugadores y bueno, al final él y yo tuvimos una buena relación eh, bueno, incluso hace como un mes o dos su hijo me escribió porque bueno, para porque era el cumpleaños del padre, en eh, Kazán, que ya creo que 20 años de presidente y a ver si lo podía hacer un vídeo y tal o sea, que seguimos manteniendo buena relación
2: ah, Eso es guay, tío. bueno eh, seguimos con el tema de Japón, porque la verdad que me interesa mucho eh, David, eh, supongo que aparte del baloncesto, la sociedad japonesa te ha sorprendido muchísimo, ¿no? Eh, ya te digo, yo para mí en, en el tema de la amabilidad eh, no hay nada parecido en el mundo, ¿eh? ¿no?
1: No, hay, no hay nada parecido. Y, y luego yo tengo la suerte de estar en un equipo, es decir, que, que esto me ayuda también a estar mucho más integrado a la sociedad. ¿Tienen algún defecto? ¿no? Socialmente les cuesta, pues pues cuando tú eres nuevo eres como dicen ellos gaijin, no eres extranjero pues cuesta integrarse un poco pero yo estar en equipo ya estoy integrado completamente entonces accedo a ciertos sitios donde el turista común no puede acceder o, o le es más difícil acceder no pero sí conocer a, a la gente japonesa es decir que la mentira es muy rara el tema del respeto ves a los niños por la calle que, que te dejan pasar que te hacen reverencia cuando tú haces algo es decir haces alguna de las cosas que hacen ellos o hablas en su idioma o te haces un esfuerzo por aprender. Ellos se sienten súper, súper, súper agradecidos. Y bueno, pues ir a cenar a cualquier sitio, hasta ir a la gasolinera. Es que te ponen la gasolina y te hacen la reverencia y gracias por venir aquí, no sé qué. Y, bueno, te limpian el coche y, y bueno, yo estoy en una ciudad que, que nieva mucho. Ahora mismo es pues, como una, como puedes, aquí eh, no todo haber estado en Rusia, ¿no? que está todo nevado durante 3-4 meses. Está todo en perfecto estado, se puede caminar pues, en cualquier momento, Esto lo limpian todo, no hay una bombilla fundida. Son como, no sé, la gente, les ves en su trabajo y les ves que, que lo hacen a la perfección y te, te muestran la mejor de sus sonrisas. Y, y bueno, y, y por eso también que es una sociedad muy trabajadora. El jugador eh, tiene contrato de 12 meses, eh, trabaja 11 meses y medio. Solamente tiene 15 días de vacaciones. El jugador profesional de baloncesto en el Japón. Eh... Y la gente, cuando va a los partidos, que al final la gente trabaja mucho en este país, eh, pues está muy agradecida cuando nosotros eh, pues hacemos un esfuerzo, sonreímos o le chocamos la mano. Como que, como que realmente les estamos haciendo felices en ese momento que tienen ellos de ocio. Realmente les estamos dando felicidad. ¿no? Y, y, y no sé, como que te sientes muy realizado ¿no? porque realmente estás haciendo, estás haciendo un trabajo que, que a ellos les, les, les ayuda ¿no? a estar un poco más felices. ¿no? Y, y sí, conocer la sociedad es que me da mucha envidia en muchos aspectos. Eh, no digo que, que la sociedad española o la europea o tal, esta sea mejor ni peor, sino que creo que hay cosas que aquí eh, pues me recuerdan un poco a, a la España de hace 20 años, ¿no? De, de, de cómo funcionábamos, ¿no? De que yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y esto que, que nadie venga a mi casa ahora a mangarme, ¿eh? Pero yo en mi casa no la cierro. Yo ahora, mi casa está abierta. es decir no, no cierro con llave.
0: Bueno, bien. Pues eso pasa
2: en pocos países, ¿eh? eh... Y no, esto te pasa a ti en Rusia
0: y, y adiós, ¿eh? Sí, en Rusia no te puedes despintar con esto. Bueno, en Rusia lo que había era mucha diferencia de, de clases, entonces podías tener un edificio espectacular. Eh, también pasa un poco aquí en Turquía, me queda un poco dependiendo, de pensar que era un poco menos. Y también pasa, puedes tener un rascacielos espectacular y al lado pues unas tablas medio derruidas y la gente no se ve mal viviendo. Entonces, eh, en Rusia yo creo que hay aún más eh, diferencia de clases y bueno pues eh, al final los pobres lo hacen también lo que pueden un poco para, para sobrevivir y me recuerdo que iba siempre al mismo restaurante y, y siempre estaban los mismos camareros y les preguntaba si, si no descansaban y ellos es que trabajaban todos los días desde que abrían a las 10-11 de la mañana hasta que el último cliente se iba a las 4 de la mañana y bueno y luego el sueldo no era muy grande así que bueno yo creo que, que en España no nos podemos quejar porque se vive muy muy bien en España pero pues, eh, como dice también David, yo creo que hay que ir sacando las cosas buenas de, de los otros sitios y si podemos hacer un poco de esponja y aplicarlas nosotros, pues eh, sería perfecto.
2: Claramente viajar eh, te enriquece como persona, eso está clarísimo y, y David es un exponente bueno, ¿no? porque no solamente ha estado en Japón, sino que además eh, estuvo en el Estudiantes Concordia, uno de los equipos argentinos más antiguos eh, la, la temporada pasada, jugando competición, iba a decir competición europea, pero no competición europea, competición internacional, eh, la Liga Sudamericana, llegasteis a la final. Yo debo seguir, que esa competición la seguí mucho porque el año pasado tuve un insomnio horroroso, no podía dormir nunca de noche y gracias a esto, pues, estuve viendo mucha NBA y sobre todo mucha Liga Sudamericana. Eh, vi que David estaba en estudiantes y le vi algunos partidos en el que mencionó antes de Flamengo que ganaron fuera de casa. Fue brutal. Y al final perdieron contra el equipo de Carlos Cabezas, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, contra Guaros perdimos en la final de la... De la Sudamericana, pero bueno, el llegar a la final también nos dio el paso a la siguiente Liga Internacional, que es la Liga de las Américas, que es un poco la Euroliga, entre comillas, no tiene nada que ver, pero bueno, es la Euroliga Americana y, o Sudamericana y, y ahí también llegamos a la Final Four, así que el año pasado sí, sí. fue un año total de éxitos y, y un equipo que tampoco era eh, un equipo de gran presupuesto... Eh, nos colamos entre los mejores de, de América esa temporada y, y en la Liga bueno, en la Liga ya llegamos un poquito más cansados al final jugamos 68 partidos eh, en todo el año, entre internacional y nacional pero, pero una verdadera experiencia aparte de estar con Lucas Victoriano un entrenador que, que para mí es de la nueva escuela ¿no? de, de que entiende al jugador que, que, que tiene o que, o que ha estudiado conceptos incluso del de, de cerebro, de cómo se organiza de cómo pensamos de tal y luego la parte social, ¿no? que, que es un tipo casi un jugador, que, que sabe cómo pensamos, que sabe lo que nos gusta, que sabe también lo que nos nos fastidia y, y, y luego pues es un juego bastante moderno, aparte él ha estado en, en varios equipos de España, ha estado en Argentina también de, de segundo y bueno, siempre está un poco también cercano al Real Madrid y, y no, no, la verdad que una, una pasada de año. Y luego Argentina, que a mí es un país que siempre me ha gustado y y el, es tu propio idioma, tu propia muy cercano a nuestra cultura también, eh, una pasada, una pasada, verdad que es una experiencia espectacular.
0: Yo la verdad, desde de, de mi punto de vista, muy contento, sobre todo por, por Victoriano, porque él fue uno de los primeros cuando, bueno, cuando yo tenía 17 años, fui por el y nada, iba un poco ahí como novatillo, al final era el mejor equipo que había en la LEP, era un poco con mucha exigencia y pues, yo era un poco partidito, entonces llega un jugador con 17 años que que bueno, que no había salido un poco de Lerida y de Andorra, y pues, Lucas Giteriano la verdad es sí, que me ayudó muchísimo, me enseñó eh, muchísimo, él pues, era un jugador que, que no sé más joven, quizás de joven era más alocado, pero ya cuando en sus últimos años era un jugador que leía perfectamente el juego, que sabía jugar rock, que sabía lo que iba a pasar, se anticipaba un poco de esto, y un poco lo había hablado con él alguna vez porque nos llevamos muy bien y me acuerdo que llevamos a cenar juntos, y le dije, tú acabarás siendo entrenador y, y lo harás bien. Y mira pues me alegro que él esté yendo bien. Y bueno, pues, al final, eh, si, si los éxitos van con David Dobla, pues doble premio. Ahora estoy sí, muy contento por los dos.
2: Tienes un poco de bola de crechal, ¿eh? Cada vez que le dices a
0: alguien que va a hacer algo, lo hace. ¿eh? <risa> bueno, eh, yo, eh, más es que me hayan podido enseñar muchas, muchas cosas. Eh, la verdad es que no he oído tampoco a alguien que se me haya quedado tan marcado como Lucas Vitoriano y quizá eh, Raúl López Raúl López también eh, lo metería en, en esta lista pero son los dos que, eh, que leían muy bien el baloncesto el yo sabía lo que iba a pasar por, por, por anticipado, pero yo creo que era un poco fácil saberlo en este, este el tema, yo creo que, que cualquiera que hubiera trabajado con, con Lucas Vitoriano pues lo, lo hubiera dicho y eh, eh, me alegro que, que le esté yendo bien ahí en, en Argentina
2: eh, David, ¿algún pivot que hayas aprendido especialmente, compañero de equipo?
0: <risa> Hombre, me gusta
1: coger cosas de todos un poco, ¿no? Pero no sabría decir, la verdad. A mí me gustaba mucho cuando era joven Oberto que estuvo en, en Vitoria y pude entrenar con él un par de veces. Eh, hombre, obviamente Escola también y la dupla que hacía Pablo con ah. Pablo, con, Pablo y con Escola, la verdad que me encantaba y lo hablaba mucho con, con mi compañero de equipo, con Ricardo Uriz, y lo mirábamos mucho con envidia y queríamos hacer un poco lo, lo mismo que hacían ellos, pero, pero obviamente eh, no era fácil. <risa> y nos gustaba mucho también jugar contra ellos defenderlos, sé, y defenderlos. Y sí, aprendí bastantes movimientos y un poco el... El timing del pick and roll y el, y el llevarte bien con el base. Yo creo que es algo que los pibos tenemos que, que aprender, ¿no? Y los pibos jóvenes, si alguno me está escuchando nos está escuchando ahora, es muy importante llevarte bien con el base. Y todos los días en el entrenamiento ponerte a hacer unos bloqueos directos para calentar y
0: tener buena conexión. fe, con doy él. fe. ¿A Do qué sí? Doy. ¿A qué sí? No. Hombre, la conexión ahí entre un pivo y un base no hay nada como, como eso. Y al final. El, el jugador grande, tú lo sabes bien, el jugador grande vive mucho de lo que el base pueda generarle o de lo que el base pueda darle, o si le manda jugadas para él, o si le quiere pasar el pick and roll, y al final, pues llevarte bien, pues todo, todo hace que vaya, que vaya mejor. Yo creo que es,
1: que es muy importante, y, y yo siempre que me he llevado bien con el base o que he tenido buena conexión, mi temporada ha sido diez veces mejor, incluso la del equipo, que si no ha habido esa, ese feeling o no esa conexión. Para mí es, es clave. Vamos.
2: Interesante. Bueno, cambiando un poquito, siguiendo por el mismo tema. Eh... Eh, David, tú eres de los pocos 5-5 que quedan ya. Eh, parece que es el pivot, pivot, tercera en extinción. Ayer, eh, en Eurocup, uno de los pocos 5 que quedan en, en Europa para Housky, que también fue compañero de kino, metió una canasta sobre la bocina para ganar. Precisamente también tiene una buena conexión con el otro base del equipo, con Stilchevich, que han llegado juntos a Ritas Vilnius, eh, bueno, a medio de temporada y, y le han dado la vuelta al equipo completamente, ¿no? Pero, pero bueno, hablando de lo de de los pivots, ¿se te sorprende que haya tan pocos pivots ya? Eh, ¿O tan, tan pocos jugadores que haya tanto pick and roll y que haya tanta tanto cuatro y cinco abiertos y no quede gente que juegue cerca del aro?
1: Bueno, es un poco, como digo, de la moda ¿no? Eh, para mí siempre el baloncesto por, por, por como es el campo por la estructura del juego siempre va a tener ese, esa, esa necesidad, ¿no?, de, de, de meter el, el balón interior, sobre todo para para también a, a aliviar a las defensas, porque cuando, cuando tú metes el balón dentro, eh, cierras, eh, haces que, que también se acerquen hacia ti, si eres un jugador imponente, importante, al final necesitan una, una ayuda, el pívot no puede defender uno contra uno contra un jugador que sabe jugar ahí dentro, ¿no?, y... Y bueno, se hace también que haya un balance no entre, entre juego interior y juego exterior. Es cierto que hace mucho daño, en mi opinión, ¿eh? todo todo el tema de la NBA por cómo se está jugando, que ahora solamente se tira de tres, que, que el tirador de tres es como ahora el, no sé, la panacea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que estos son como la economía, ¿no? Hay momentos de crisis, hay momentos de bonanza. Y, y al final se volverá se volverá a esa necesidad de, de, del juego interior, o por lo menos el jugador que sepa jugar interior, es cierto que ahora el jugador pues tiene que saber jugar bloque directo, tiene que ser más vertical, físicamente poder defender un bloque directo arriba, poder hacer una rotación con el 4 pero bueno, eh, yo sigo pensando que un 5 que tira triples es menos, eh, menos peligroso que un 5 que, un que juega adentro
0: Yo en eso estoy un poco yo estoy de acuerdo también, con, con eso no sé qué opina de pero yo al final se esté perdiendo, sí que de verdad que se está perdiendo un poco, eh, porque quizá antes eh, eran los dos interiores que tenía un equipo, eran los dos muy de dentro, y ahora suele ser uno más de dentro y otro que puede hacer pick and pop y pues se puede a la línea de tres. Pero tener un tío ahí dentro que te, que te dé un poco de aire, que te, que te sepa jugar en el poste bajo, yo creo que es, es clave para todos. También hay momentos pues, que quizá no estás eh, pudiendo notar, pues, tener hay una válvula de escape en el, en el poste, es clave. Y luego, por ejemplo, si no lo tienes, como me ha pasado alguna año, que no acabas de tener. Muy, muy grande, pues el equipo que lo tiene, te suele hacer mucho daño en eso. entonces Yo creo que, que siempre es bueno tener un, un jugador grande. No sé cómo lo verás tú, Javi. Eh,
2: yo, para mí, mi opinión es que solamente hace falta un jugador, uno, para cambiar la tendencia. Tiene que ser alguien tipo Shakira Neal, me refiero. Basta que aparezca otro Shaquille o Neal o parecido, un tío que sea totalmente imparable en el poste bajo, para que cambie la tendencia. Eso es lo que yo creo. ¿no? y Ya veremos. Eh, yo creo que el fenómeno de Stephen Curry eh, está muy bien, el tío mete sin límites de 10-11 metros si quiere, pero le ha hecho un poquito de daño a, al baloncesto en ese sentido ¿no? de que ahora todo el mundo tira triples y sin parar. no eh, Quería sacar el tema de que eh, Nikola Kalinic, el jugador de Fenerbahce, ha eh, publicado un blog en la web de Euroliga esta semana y habla de que eh, cuando los pibos dominaban empezaron a poner reglas al baloncesto para que no dominaran tanto. Y eso lo pasó con Shaquille, pasó antes con Chamberlain, pasó con Abdul Jabbar que no lo dejaban machacar en en universidad, y que igual ha llegado el momento de hacer lo mismo con los bases, o con los escoltas. Poner algún tipo de norma que limite el, el, el que lo, los bases dominen tanto. Y hablaba de una cosa que yo creo que no se va a pasar, que es eh, quitar la línea de tres, lo cual sería un suicidio, creo. Y lo segundo que dice, yo creo que es muy difícil de arbitrar, pero tendría cierta gracia. Es limitar los pick and rolls a uno por ataque. Eh, no sé, quería saber vuestra opinión, porque a mí me parece una idea interesante y el único pero que le veo es que arbitrar eso es, un, es horroroso.
0: No, pues, a mí no, no, no le acabo de ver de mucho, mucho sentido. Sobre todo, ahora la línea de, de tres para mí me parece imposible, porque incluso se está hablando de poner una línea más lejana y que sea de cuatro puntos, eh, que eso tampoco me parece al final. Yo creo que ampliar el campo pues podría ser una buena regla, o ahora que los físicos son más grandes, pues eh, no poder barrer los balones pues podría ser otra buena regla, o algo, hacer algo así, o incluso había habido pues, elevar un poco las canastas para que no sea tan fácil meter un mate o eso, o, o dificultar los triples, pero ya ahí cambiar el juego, o no poder hacer, como si dices, no puedes votar con la derecha tres veces por posición, eso sea, al final son cosas que... Que si un equipo se va adaptar y si alguien no sabe defender el pick and roll, pues es un problema. Pero yo creo que el pick and roll es algo muy bonito y muy de baloncesto y que limitarlo pues sería limitar un poco al baloncesto.
1: Sí, aparte lo limitas y lo que haces es generar simplemente unos contra unos. Es decir, al final americanizas el. El baloncesto y lo haces un equipo, un juego de uno contra uno, ¿no? Y de, de romper, romper y jugar ahí a bote, bote. Yo, vamos, yo creo que el baloncesto evoluciona y, y los jugadores van a, van a cambiar esas reglas, ¿no? O sea, con, sus, con sus cualidades, sus capacidades y con los jugadores que vengan, pues van a cambiar esas reglas para que el juego sea, pues, más atractivo, ¿no? Y que no sea dominado por un jugador solamente, pero, pero vamos, que el pican a mí me parece que es, que es Europa. Pick and roll es, es, es la, 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 la identidad, la seña de identidad del baloncesto nuestro, ¿no? <risa>
0: aparte estás haciendo un poco más juego de equipo con un pick and roll, al final es la, 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 la ayuda vas pasando para, para aquí y para allá o vas aquí al final lo que dice David si limitas el juego al uno contra uno pues acabarás teniendo dos tres americanos que no pasan una bola pero que son buenos en uno contra uno y el juego yo creo que sería mucho más eh, mucho más feo pero, eh, por eso no le acabo de encontrar yo mucho sentido quizá lo dice él porque no juega muchos pick and roll, si le toca solo defenderlo <risa> A mí me gusta el rol, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, eh, yo
1: abajo pues estoy más cómodo. <risa> Pero sí, la defensa me está un poquito más. ¿eh? O sea, que tengo que admitir que, no, que no, no me va tan bien. Pero bueno, oye, si hay que defenderse, defiende, como digo yo.
2: ¿Alguna vez David hecho alguna falta dura no? ¿Nunca ha habido un contacto excesivo? No,
0: la verdad es que, la verdad es que no. Eh, hemos sido buenos amigos en la, la pista y, y mira, no recuerdo ninguna anécdota así, recuerdo una una muy buena que tenía, yo juego con un pivot que David te recordará, eh, no quería sacar este tema pero que me lo has dicho, me ha hecho muchas gracias. A, ver, a ver un pivot que era muy gracioso que se llamaba Uros Slocard <risa> <Uf>. y nada <risa> hubo una pequeña pelea ahí entre Slocan y, y David hablas su partido y nada, me acuerdo pues, un día que jugábamos esa semana contra Daí Dolas, yo creo que estaba Y le pregunté a Auros: eh, ¿pues, es? ¿Estás preparada para esto? Y dije, Pero tú has visto el vídeo? la cara de asustado que hacía yo. <risas> yo, ese tío es demasiado fuerte y demasiado bueno para mí. Decía. Y nada, pues, al final, eh, yo creo que David es un jugador que tiene todo el respeto de toda la liga española cuando estaba aquí, jugaba, jugaba duro pero no, no se puede decir, no, nadie puede decir que no, juega sucio, entonces eh, así de, yo estos jugadores también siempre quiero uno en mi equipo así y, y son muy buenos para, para todo.
1: <risa> con Uros, la verdad,
0: mira, Ur, en la última temporada de mi en
1: España eh, jugamos con, que creo que lo estaban estudiantes, había fichado, eh, y, y dije ¿qué Uros, qué? Digo, ¿hacemos las paces ya de una vez? ¿Hacemos ya pacto de alejamiento o no? <risa> dice, sí, tío, sí, sí, la verdad que ya no me gusta pelearme contigo, eh. Ya, ya, ya somos mayores ya <risa> digo vale vale venga firmamos firmamos y ahí firmamos la paz y pero sí sí tomamos algún encuentro justo, justo fue tarde. el año
0: que yo jugué con él justo, justo fue ese año que yo jugué con él y nada y explicaba la anécdota y lo explicaba bastante gracioso porque salía como imitaba como que él estaba corriendo y tú y, y era bastante bastante
1: gracioso <risa> Sí, la verdad que fue... Gra Gracias que todavía en esos momentos no, no es como ahora lo del YouTube, ¿no? Que ahora, ahora digas alguna y el YouTube te está persiguiendo ya hasta que hasta que te retiras, ¿no? En esa época todavía no, no se colgaban muchos vídeos, no se colgaban. Pero bueno, de ese, part de ese partido en particular de Manresa que habla Uros, sí que hay una parte colgada que estaba Manercomas eh, retransmitiéndolo y todavía me persigue de vez en cuando y alguno te lo saca de vez en cuando, pero pero por suerte por suerte el Instagram y todo esto ha llegado un poquito más tarde.
2: Yo lo que recuerdo, lo que recuerdo es que en ac.com estuvieron una vez haciendo pruebas de kits, eh, cuando no había todavía vídeos y todo eso, y el primer kits que aprobaron fue eh, David intentando salvar un balón y pegándose una hostia, pero, pero brutal, porque estaba en granada. Eh, supongo que andar por ahí, no sé pero, pero mira, hemos hecho este gif y ya, joder, qué cabrón no de, de verdad pero, pero bueno, son cosas que son cosas que pasan, que hablando de cada más falta hablando de vosotros que los dos habéis eh, tenido los arrestos para salir a jugar fuera en muchos años además ya eh, me pregunto qué es lo que más echáis de menos de España y bueno, y sobre todo eso no qué, qué tal la vida del emigrante y si, y si no es un poco raro que habría conseguido un respeto profesional más alto jugando fuera que jugando dentro.
0: ¿no? Vale, tú, Kino. Bueno, yo particularmente eh, esto ya lo he dado alguna vez, creo que, que ahora en la selección por ejemplo, la Sintana o sea, me ha ayudado mucho para, para volver a ganar el respeto en, en España, el respeto que ya tenía en Turquía en Rusia, o digamos en Europa, por, por cómo me habían visto jugar en Eurocup o en, en Euroliga pero bueno, es el camino que, que a mí me tocó o sea, al final, eh, todo el mundo quiere o yo por lo menos quería triunfar desde el primer momento en España, pero la vida te lleva por estos caminos y me he agradecido porque al final todo esto me ha servido una experiencia muy buena. Eh, yo creo que he madurado mucho como persona, como jugador y seguro que me ha ayudado. Y luego sí que echas cosas de menos. Echas de menos pues, ir a todos los campos y conocer a tres o cuatro del equipo contrario, estar cerca de la familia, pues eh, la calidad de vida también. Yo tengo que decir que como, como en España yo creo que en, que en ningún lado, eh, pero bueno, al final yo creo que cada uno es que tiene que hacer su camino y muy contento con, con poderme ganar la vida como me la estoy ganando aquí en, en Rusia y en Turquía.
1: Pues hombre, yo la verdad que el equino para mí eso ha sido justicia divina
0: porque creo que
1: un jugador más maltratado que en España que ha sido él, vamos, que no haya tenido una oportunidad eh, firme y en serio cuando ya demostró su calidad en Funabrada, en Estudiantes, es decir, ¿qué, ¿qué me estás contando? Pero bueno, eh, yo creo que, como se dice en el argot baloncestístico, ha callado muchas bocas y jugar en Rusia, en Turquía, no es nada fácil. Hacerte un nombre en, en, en plantillas donde se te pide el máximo nivel y si no te mandan para casa no les cuesta nada cortarte el contrato y no solo se los ha hecho un nombre, sino que, que ha sido un jugador eh, importantísimo en los equipos donde ha estado. ¿no? Y luego pues lo de la selección para mí ha sido la... La guinda, que es que, 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 que totalmente merecido y me alegra. es Prácticamente de todos los jugadores que han ido, porque hay muchos jugadores que han ido a la selección que, que tengo mucho cariño, eh, para mí él ha sido el que encima para mí ha sido el jugador más importante. ¿no? En momentos clave, en momentos donde el balón quemaba. Pero bueno, no te voy a pasar la mano gracias, la, gracias. Gracias. Por, más, por el lomo. Más ya. Más de... quería, quería decirlo porque es algo que lo pensaba y digo, mira, una oportunidad para decirlo. Y en mi caso, pues mira... Eh, yo salí de España descontento, descontento. Eh, no, 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 Desde que salí de San Sebastián no he recibido ni una llamada siquiera, más que de Leporo. Y la verdad, que, que tampoco te creas que quiero volver. Es decir, ahora mismo lo digo en alto para que me oigan los que me están viendo: no quiero volver a España. <risa> eh, me fui a Grecia, que bueno, en Grecia no, no, no me fue muy bien, la verdad. Primera experiencia internacional y aprendes, aprendes a hacerte duro, aprendes a, a que cuando vas fuera que nadie te conoce, pues tienes que, que ganarte, ¿no? El respeto. Y en Argentina ya fui con la, con la cabeza mucho más limpia y, y, bueno, conseguí hacer una buena temporada, una liga difícil de jugar y una liga a la que, a la que invito a un jugador que se anime, porque de verdad que se aprende mucho y, y bueno, y este año en Japón, que es una liga muy difícil de jugar y al final, yo cuando, cuando acaba la temporada y me mira a mí mismo y digo, eh, estoy orgulloso de mí porque salir fuera no es fácil y encima jugar bien en ligas que son muy muy diferentes y complicadas y duras y que no son fáciles como por ejemplo la Argentina es una liga que técnica, tácticamente, está, está muy bien hay mucho nivel, pero luego pues a nivel de infraestructuras, de viajes, pues es muy dura que no cualquier jugador aguanta no y aparte estás muy muy lejos de casa y, y Japón pues un poco lo mismo con una infraestructura espectacular y con unos cuidados y, y todo increíble pero bueno, unas, unas ciertas presiones una adaptación a la liga que, que, bueno, que al final yo ahora mismo, pues digo, Jolín, David, ¿sabes? Eh, has podido hacer algo que, que no sé si muchos jugadores eh, pueden hacer, ¿no? Yo creo que el jugador español eh, ha perdido el tren, ¿no? Y, y le ha costado mucho salir y yo creo que, que hace ya unos años que tendría que haber salido y, y haber encontrado opciones que verdaderamente eran o, o son muy interesantes y que creo que tenemos nivel para jugar en, en muchos países del mundo y estar no solamente mejor pagados, sino muchísimo mejor valorados que nos, de lo que nos valoran en, en nuestro propio país. Y es, lo siento, una, una triste verdad.
2: Vale, pues si queréis pasamos eh, a las preguntas, pero David, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, igual que los jugadores eh, de la antigua Yugoslavia, sobre todo, eh, tienen tendencia a salir del país súper rápido. Esto eh, de lo que ya ha pasado en España pronto. En los 90 salieron algunos, como de Miguel, como Morales, como y como algunos más, Juan Isa por ejemplo, pero creo que debería ser algo... Más generalizado y sobre todo porque hay buenos contratos y hay, bueno, hay buenas situaciones de juego en, en todas las partes del mundo. ¿no? Solo mi solo
1: mi opinión. no, no y, hay, y hay que echarle valentía. A mí cuando me viene la oferta de, de Argentina es una oferta que bueno, que el sueldo no está mal, tampoco es una locura pero al final tampoco está garantizado. Es un país que tiene sus, sus complicaciones también. Y, y es hasta diciembre. Es decir, que si las cosas van mal, me mandan a mi casa en diciembre. Pero bueno, te, Sabes, te tienes que salir de tu zona de confort y decir, bueno, me la juego a esto, es decir, voy a por ello, y si fracaso, fracaso, pero pero voy a por ello. Y gracias a que yo fui a, a, a Argentina, he encontrado un contrato en Japón que me abre un mercado pues, pues que me puede dar unos dos o tres años que, no solamente a nivel económico, sino a nivel deportivo, no iba a tener en, en España, o quedándome en España, de tercer pivo, de cuarto pivo, de, de pasaporte, de turno, yo qué sé. Sí, ¿sabes? Bueno. De cupo eso, es que no me salía sí, la
0: palabra. Es, es, es curioso porque la, la, la palabra que dice la de la zona de confort es un poco así, porque tú estás acostumbrado a lo de España, a la misma liga y a todo esto, pero cuando sales fuera, lo que dice David un poco de pasada también ahí en Rusia, si pierdan los dos primeros meses o los tres o cuatro primeros partidos mal, allí no tienen problema en cortar un contrato y fichar a otro americano que ellos creen que es más bueno, porque tienen dinero suficiente como para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que también quizá esa presión te da un poco, de, te espabila un poco más y te hace decir, oye, que aquí nadie me conoce o empiezo a jugar bien o duro o dos de y al final tú quieres probar por ti mismo que, que eres capaz de poder jugar en otras ligas y yo creo que eso también te eh, puede sacar un, un valor eh, positivo y pues enriquecerte con eso
2: Pues vamos a las preguntas, la primera es para mí para Kino, eh, ya que hoy no hemos hablado de Euroliga ni de Eurocar, ni de Liga Endesa, ni de nada de eso, ¿qué te parece si la semana que viene intentamos refichar a Fran fermoso
0: me parece lo mejor que se puede hacer perfecto, pues vamos a
2: intentarlo, a ver si el tío quiere Esto es una cuestión de que franquiera que supongo que sí, no, no creo que además así hablamos un poquito de, de bueno, te habrá terminado el top 16 de la Europa, pues la copa a la vuelta de la esquina y, y echar agua hablar un poquito más de actualidad que hoy eh, preguntas casi todas son para David, la primera es de Theobald Phillips, dice eh, que hables del Leuca, de uno de los sitios más bonitos del mundo, y eh, si crees que es una opción de primera mano del sobre el nivel real y futuro
1: del básquet griego. Leucas, Lefkada es espectacular. Y, a, y aquí recomiendo a, a los oyentes a que se den una vuelta. Por ahí es un sitio que no está muy masificado turísticamente y, y se puede ir en Semana Santa y es decir playas espectaculares, gastronomía. Y un sitio que no está todavía, ¿sabes?, viciado con hoteles, grandes hoteles y grandes eh, temas turísticos. Es decir, que, que merece la pena visitarlo. Y luego la Liga Griega, para mí es una liga que... Que hay muy buenos jugadores griegos, tiene un problema, o una, una cosa, una curiosidad, ¿no? Que buenos jugadores griegos prefieren jugar en la segunda, porque es una liga semiprofesional y pueden ganar más dinero, eh, que en la primera. Y en la primera, pues tiene la norma esta de que en la primera vuelta son cuatro americanos, segunda vuelta son seis, puedes fichar hasta seis. Entonces la liga no tiene mucho dinero, no tiene los equipos así de nivel medio no tienen mucho dinero y fichan eh, americanos de segundo nivel de nsa 2 de estos de jóvenes y que muchas veces pues pues al final acaban despidiendo a la mitad. ¿no? Y la verdad es que eso hace que la liga sea un poquito menos interesante, lo que es la, la primera, quitando pues un poco lo AEC, para Palatinaicos y bueno, y a veces Pauk, aunque Pauk también con problemas de dinero, y Aris también, pero para mí AEC, Paracinacos y Pecos, que son equipos de, de primer nivel, Limpacos y Paracinacos de Euroliga, de por supuesto, el resto vaya, y es una liga también corta que está un poco a, a merced de los equipos grandes. Una liga que acaba en abril, 14 equipos, pues la verdad que no, no es lo que era.
2: Ya. Ernesto te pregunta, dice una de las curiosidades que más tengo grabadas a fuego de hace muchos años, desde que lo vi por primera vez jugar en directo en Orense Rosalía, ¿Por qué jugarse tantos años con el nombre de la camiseta David Espacio Punto? <risa>
1: bueno, es un poco por llevar la contraria. Yo no me quería poner Doblas porque también doblas como que da un toque así impersonal no es como mi apellido tío a mí me gusta que me den por mi nombre y por eso puse lo de David Punte también porque me gusta ser original y creativo y nadie lo hacía y creo que las camisetas por ejemplo en la CB y todo esto se debería de promocionar un poquito el nombre o el nick no pues por qué no se puede poner Rudy por ejemplo por qué no se puede poner Chacho por qué no se puede poner lo que sea eh, creo que eso también daría un poquito de, de, de rollo no y ahora pues con la obsesión de poner el primer apellido y tal por eso también doble durante unos años llevé portilla por no llevar el, el apellido que ellos querían que pusiesen, ¿no? Es un poco por llevar la contraria, que siempre me gustaba la contraria.
2: Eh, yo puedo decir que hubo un problema. Creo que fue, no sé si fue en EuroCup o en ACB, porque el Callaway, de lo que hemos hablado antes, se quería poner I, solamente la letra E y ya está. Y aquello generó tal controversia que se dijo, mira, nada de nickname, solamente el nombre o el apellido, en el caso de euroliga y EuroCup. Eh, hablado con, bueno, Kino este año por primera vez está llevando su nombre, Kino en... En, en la camiseta y al principio te pusieron Joaquín, ¿no? O sea, hubo un poco de, de polémica
0: ahí, ¿no? Eh, yo pensaba que me en Colom y me encontré el primer día Joaquín y es que el club decidió poner todos los, eh, los nombres, de bueno, los primeros nombres y al final pues lo, lo pude cambiar por Kino, que es como me conoce todo el mundo. Pero bueno, o sea, aquí si, quiero, si quisiera poner el apellido tampoco me dejarían. Así que bueno, yo al final eh, poner. Rudy o Chacho, y eso, si el jugador al final quiere y el, el, quizá el aficionado se puede sentir más identificado, y eso llevarle a comprar alguna camiseta más y hacer un poco más de negocio o ver pabellones con más camisetas, pues yo siempre lo encuentro bien. Yo creo que de aquí lo que nos falta un poco es eh, un poco de merchandising, de saber vender bien la, la liga, ya que pues quizá la CB es una de las mejores ligas que hay en el mundo y vas a los pabellones y cuesta ver cuatro camisetas o cinco camisetas de, del equipo, incluso local, así que promocionarlo un poco mejor. Eh, estaría bien
2: Bueno, para los tres ¿Cuál es el parque de una pizza de boncetos que recordáis haber visto o haber jugado? Eh, pone como ejemplo dice yo tengo el antiguo Boston Garden y el del Limog eh, No sé, puedo empezar yo si queréis a mí el, el parque que más me ha gustado eh, es difícil de saber ¿eh? pero igual también diría que el Boston Garden, que era el más típico, incluso lo vendieron por, por prezo, ¿eh?
0: eh.
2: No sé, creo que es el parque más mítico de todos los tiempos ¿no?
0: Yo necesito, necesito pensármela no Ahora es que no he ninguno que he jugado, que he dicho, hostia, qué pedazo de parquet, si sí, es verdad que alguno que es más cómodo para votar o menos, pero ahora mismo no recuerdo uno, que, que me haya encantado.
2: Bueno, voy a contar yo una anécdota entonces del parque de San Pablo en Sevilla, que en la época de los años 90, cuando entraba José Alberto Pesquera, había una zona del parque 4 o 5 baldosas todas juntas, que la pelota votaba súper bajo, no votaba. Y en vez de arreglarla lo que hicieron fue utilizarlo como táctica. Llevaban al base a esa zona para que votara más y robaran el balón.
0: Esto lo hacía eh, Lombradoiro. Lo Había tres zonas donde no votaba la pelota muy bien. Y te llevaban el trap para allí y ahí te intentaban hacer un, un trap. Eh, y, pero bueno, yo me sabía muy bien las zonas de ahí porque el día antes siempre me echaba a votar por toda la pista para saber dónde votaba bien. Y la verdad es que nunca me llegaron a pillar, pero ahora me han dicho que ya han cambiado el partido. Por fin.
2: So David, estos son tres queñuelas de, de liga regional o, o de liga de distrito. Los que los que hemos jugado
1: abajo, los que hemos salido del barro sabemos, sabemos de esto, así que <ríe> totalmente de acuerdo. Hay mucho que no sabe lo que es lo que es jugar en canastas de estas que está por un lado, la canasta que
0: tiene un agujero aquí, sí.
1: que la gotera, que no sé qué.
2: Eso esas cosas pasan sí. Bueno, ¿y la última bueno, de la que yo
1: yo jugaba, yo yo al led, perdona y. y... Y que para que, que paz descanse bueno de Kino, de eh, del de, de otro Kino, quiero decir. Sí, eso es. Eh, pues Cuando el partido se ponía complicado, en el tiempo muerto, tiraba tiraban como agua al suelo y Ay, y paraban el partido para limpiar el suelo durante dos o tres minutos y entonces te rompían el ritmo, ¿sabes? Perrerías mil.
2: Madre mía. Bueno, y la última eh, te la quiero hacer yo, David, que es: eh, si cuando te retires de baloncesto, que espero que sea lo que te he dicho, dentro de unos cuantos años, eh, sigue en pie lo de, lo de ser docente, lo de ser profesor.
1: Sí, sí, es algo que, que me gustaría hacer. Hombre, cuando me retire, me gustaría tomarme un
2: tiempito eh, de descanso
1: y hombre pues vamos a ver también cómo, cómo acaba mi carrera en Japón si consigo aprender el idioma que por, por, podría ser para el futuro no una opción entre comillas laboral no sé no lo sé la verdad que las cosas a veces vienen y, y ya está y las tienes que tomar pero sí sí quiero estar ligado de, de, a la docencia y bueno para eso me he formado es que soy profesor de primaria de inglés de español para extranjeros y, y he estado estudiando siete ocho años de mi vida y hombre, me gustaría darle un rendimiento, pero también, también aterrizar un poco en el, la vida laboral es un momento muy muy complicado y esto sí quedaría para otro programa y, y bueno, pues ver un poco dónde donde quiero poner mi futuro también.
2: Interesante. Bueno, antes de terminar me gustaría agradecer al confidencial eh, la entrevista que nos hicieron en BasketCard. Primera entrevista, aquí no de, de los dos. Yo creo que era bastante chula, ¿no? Y se ve un poquito los entresijos del programa, ¿no? Sí, la verdad
0: que sí, se ve que... Eh, yo creo que ha quedado una entrevista bastante chula y se ve que aquí el que maneja todos los hilos de tour, que también hay que decirlo, que, de, que te están diciendo una buena currada y aquí también darte las gracias. Al final yo vengo aquí hablo, pero tú eres el que se lo ocurra a todos, así que también darte las gracias por aquí. Bueno, muchas gracias, pero vamos, bueno, aquí el,
2: el titular era totalmente tú, ¿eh? nos Colón hace un podcast, no sé qué, digo, bueno, bien, bien.
0: No,
2: es verdad, pero hombre, la cara
0: del, vender, la cara del podcast eres
2: tú claramente, vamos, eso, eso está clarísimo. Y, y nada, y bueno, nada, gracias a, a, a David, tío, muchas gracias por, por, por tu amabilidad, por tu total disponibilidad para hacer esto y mucha suerte en Japón te seguiremos con mucha atención, con mucha ilusión y ojalá el Hokkaido llegue, llegue lejos esta temporada
1: bueno, Muchas gracias a vosotros y, y lo, lo dicho, al final eh, este proyecto que lleváis a cabo pues tiene mucho sentido, ¿no? Y también dais voz a, a por ejemplo, a mí no me entrais nadie en España, <risa> por poner un ejemplo. Eh, ma, ma, solo me llamaron cuando hubo el terremoto, un terremoto de 7.3 en, en Hokkaido y me llamaron para ver si estaba vivo, pero tampoco te creas que me preguntaron mucho de la liga. Y bueno, que se agradece, ¿no? Que, que al final esto, esto es lo que da un poco también sentido al baloncesto y que la gente también esté... ...está informada, ¿no? De, de, de otras ligas... ...de otras cosas... ...tú que eres un apasionado de Eurocup y de Euroliga, ¿no? Y, y también, pues... pues ...es una forma también de, de darle una visión, ¿no? Y una, 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 una forma, ¿no? Mucho más interesante y con un formato totalmente nuevo... ...que es un jugador en activo, ¿no? Que yo creo que es, que es prácticamente
2: inédito. Totalmente. Te lo hacemos por amor al baloncesto, realmente. Eh, hay que devolver el baloncesto a veces un poco... ...las cosas que te da, ¿no? Y creo que si podemos hacer algo interesante... Y sobre todo eh, mostrar a los aficionados que el baloncesto es mucho más que 10 tíos corriendo en una pizza. Pues creo que si conseguimos que alguien piense un poquito y conozca un poco más el baloncesto por dentro, pues yo por lo menos eh, me daré por satisfecho. Y no sé si quiero también, pero me imagino que sí. ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Aparte, estamos aquí unos buenos ratillos, eh, tenemos buenas conversaciones con, con gente como David. Así que todos salimos ganando.
1: Sí. Ahí está, así me gusta. Que me pases la, la mano por el lomo me gusta.
0: <risa> en fin, David, yo. Ya lo sabes que tengo, tengo mucho amor por ti, macho Me hiciste de oro ahí en cuatro partidos con la selección 2014. Me hiciste de oro. Lo que pasa es que luego los, los managers miran para donde quieren mirar, pero esa dupla Esa dupla era de oro.
1: Hombre, me cago en 10. Tú sí, si me abrías, va? Tú en Japón me harías mucho dinero, porque sí que he hecho de menos un, un base así que me dé, que me dé de comer, pero, pero bueno, oye, es que, que desde la distancia nos queremos igualmente.
2: Está bien, hay mucho, hay mucho amor en que se va a acercarse, esto está bien y, y ya sabes, el que, viene a, el que viene a acercarse empieza a jugar súper bien, así que bueno, nada, a seguir petando lo que puedo decir. Yo también, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vosotros, de verdad.
2: Y nada, aquí no, eh, muchas gracias a ti también, nos vemos la semana que viene, mucha suerte que jugáis contra Galatasaray esta semana
0: sí en cuanto a Galatasaray cada mismo vamos empatados con ellos nosotros vamos creo, de quinto y los sextos así que será un buen partido y bueno al final si, les conseguimos, si les conseguimos ganar yo creo que es un partido clave para playoff porque le sacaríamos también eh, la verdad es con doble doble partido ganado así que un partido clave para nosotros
2: con pues mucha suerte con tu reencuentro con Coxal eh, ponte alguna protección o algo porque te va a dar
0: para mix y ya me han avisado el, el lunes ya me han avisado primero te acuerdas de Coxal de la defensa que te hizo Hombre, vale, vale, tan, tan buena no fue que acabéis ese partido con 28 puntos. No, no, ya, pero estate preparado y bueno, vale, vale, vale. Sí, por ahí va, por ahí va,
2: los chicos. Y, y muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, lo dicho, nos veremos la semana que viene con Fran Fermoso, si él tiene, aquí en BasketCast Cast.
0: Hasta aquí, Basket Cast,
1: con Javi Gancedo y Kino Colón.